0: Vivida vida como tal con el cine, ¿no? O sea, para mí es lo mismo, ¿no? De esta manera, yo no lo veo, ¿no? Como, como un trabajo. No tengo horarios, me puedo tirar horas y horas trabajando, viendo películas. Es como un trabajo, ¿no? Que haces ocho horas, terminas y, y ya desconectas, ¿no? Es decir, yo, yo, por ejemplo, no puedo desconectar. No sé qué significa desconectar, porque para mí todo me recuerda a. o todo lo que hago me lleva a eso, ¿no?
1: Hola, soy Andrés Paulín y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. El día de hoy tenemos como invitado especial a Yaye. Él es un cineasta cuyo estilo tan hipnotizante, causante de mucha intriga y se podría decir poético, lo ha llevado muy lejos. Su último cortometraje, Ocean ha sido seleccionado a más de 80 festivales y nominado a los premios Joya 2020 por Mejor Cortometraje. Pero no ha sido eso, desde los cortometrajes pasados... Ha sido seleccionado a más de 40 nacionales e internacionales festivales como Malaga Film Festival, Compostela International Film Festival, San John de Alakan Film Festival. Además, Yaya nos cuenta su increíble experiencia que fue formar parte del Amazing Thailand Film Challenge, en donde junto con otro director se van a Tailandia. Y durante cinco días deben de realizar un cortometraje. Dichos proyectos ganaron dos veces el Thailand International Film Destination Festival. Así que te invito a escuchar esta plática, el cual vas a saber más la perspectiva oriental que tiene él, el arte como descubrimiento y cómo al final el arte puede llegar a ser tan grande la pasión que es parte de ti. Entonces, disfruten de este tiempo. Bienvenido, Yaya Mancharte. ¿Cómo estás?
0: Hola, gracias, Andrea, por invitarme. Eh, ¿Todo bien? ¿Tú qué tal?
1: Bien, gracias. Eh, para, para prepararme justamente para esta entrevista, leí que, pues, empezaste siendo como... Um, actor en un comercial de Pepsi que de ahí como que no sé, no sé cómo fue eso si de la nada bajó el ave María a ti y te inspiraste para empezar tu camino de cinematografía, pero o sea, ¿recuerdas ese momento? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza a la hora de estar haciendo el comercial que dijiste, Chance, yo no voy en la cámara sino atrás?
0: Eh, bueno, antes de nada, muy buena documentación. Para descubrir, descubrir mi parte de mi pasado. Eh, pues sí, el, el tema es que el anuncio fue durante, durante cinco días, fue un anuncio bastante grande para, para Pepsi. Eh, de hecho, el director es Tarsem Sim, que es un director eh, hollywoodiense bastante conocido. Entonces, digamos que... Durante estos cinco días ¿no? que, que tuve la suerte de convivir la experiencia de un rodaje, hablar con el director, eh, de hecho era uno de los, digamos decir, uno de los protagonistas, ¿no? uno de los seis chavales protagonistas del anuncio, entonces como que viví muy de cerca ¿no? todo el rodaje con el director eh, y bueno, me encantó ¿no? la, la experiencia y, y como siempre me ha gustado el, el cine, empecé a ver ¿no? que también me gustaba ¿no? estar en un set de rodaje y a partir de aquí pues empecé a investigar ¿no? qué podría estudiar y, y vi que lo más cercano, lo que yo quería estudiar era comunicación audiovisual, ¿no? que es una carrera un poco, quizás un poco general, uh -huh. pero sí que tocaba ¿no? el mundo del cine y luego ya poco a poco ya me fui especializando más en, en cine. Pero, pero bueno, fue sobre todo eso, ¿no? La, lo que sentí ¿no? en esos cinco días eh, de rodaje que fue increíble.
1: O sea, estabas como muy abierto y observando ahí, claro, ahí
0: todo. Sí. sí, sí, sí. O sea, me sentía como un niño pequeño, ¿no? En realidad era como cuando tienes un jefe nuevo, ¿no? De repente dices, hostia, nunca he sentido lo que es estar en un rodaje. De repente cinco días fue como también muy intenso. Eh, también era un proyecto muy grande, ¿no? Porque al final era un proyecto que venía, pues, eh, creo yo que de Estados Unidos, Pepsi. Era como todo... Eh, pues muy ambicioso, ¿no? Casi como una superproducción prácticamente, ¿no? Claro. Y vivir eso de cerca, pues eh, me fascinó, la verdad.
1: Claro, claro. ¿Y cómo llegaste a estar en, en ese comercial? O sea, porque sin ese comercial puede ser que nunca se te ya, haya ocurrido. Puede el...
0: fue ser. De hecho, en realidad bromeo, pero en realidad es verdad, ¿no? Ese, ese comercial me cambió la vida. Eh, eh, bueno, llegué porque, en cierta manera, estaba apuntado yo a una agencia de bueno de modelos, actores, pero era sobre todo para, principalmente para comerciales, quizás puntualmente alguna película, pero rara vez. Entonces, bueno, me llamaron para hacer el casting y, y nada, hice el casting y, eh, y bueno, y al final me cogieron. Entonces fue... En realidad fue un proceso bastante largo ¿no? de casting, fueron como varias, varias pruebas porque hicieron como un casting pues, a un montón de chavales y la idea era que querían buscar a gente joven que le gustase el fútbol y tal. Entonces, bueno, por suerte pasé el casting.
1: ¡Wow! Y ya de ahí <risa> o sea, te llevó a hacer todo un rollo de arte. Que, que, ¿Cómo, <risa> sí, sí, cómo sí. es la vida? ¿no? Que de la nada, este, solito el destino como que va marcando por, por dónde ir, por dónde no.
0: Sí, totalmente. Sí, o sea, es lo que te has dicho. Es algo que nunca tenía planificado, ni siquiera pensado, ¿no? Y cómo de repente eso, ¿no? El hecho de ir a un casting que te cojan y de repente, pues cambias, eh, bueno, tu futuro, ¿no? Al final, tu profesión, ¿no?
1: Claro, y desde ahí estudiaste comunicación y qué es lo sí. que te llevó a empezar a hacer videoclips.
0: Eh, bueno, yo, digamos que yo al principio. Me interesaba sobre todo el mundo de, del cine, ¿no? digamos, eh, la ficción. Eh, y luego el tema de los videoclips también surgió de una manera un poco natural, ¿no? porque al final eh, es una muy buena escuela también, ¿no? también te permite experimentar, eh, hacer otras cosas que quizás, narrativamente hablando, ¿no? cuando es algo de storytelling, no te lo puedes permitir. ¿no? O sea, como uh -huh. que un videoclip es como más amplio ¿no? a, a la experimentación. Y, y de hecho, sobre todo, empecé porque... Tenía un grupo de amigos que tenían un... Bueno, supongo que como mucha gente, ¿no? Tenían un grupo de música. Eh, y a raíz de allí, pues, colaboramos, empezamos a, a trabajar juntos. Eh, y bueno, hicimos eh, un par de videoclips. Hay que decir que tampoco he hecho muchos videoclips. Eh, mm. O al menos no todo lo que a mí me hubiera gustado hacer. Pero, pero sí, hice un poco algunos. Sobre todo con amigos.
1: Claro, ok. Y... Durante el camino hasta el día de hoy, ¿cómo has definido tu estilo? o ¿Cómo has dicho, como de estos colores y sí, estos, no? o, o ¿cómo, ¿Cómo está en toda esa área de, o sea, de, de, de clips y de cine en, en áreas de estilo?
0: Eh, pues digamos que en cuanto al estilo, creo que, bueno, yo miro todo un poco, eh, intento... Bueno, tener referencias ¿no? de, de todo e eh, intento pues, ver todo tipo de, de películas pero sí que es verdad que con el tiempo empecé a detectar que había un tipo de cine que me gustaba más o que conectaba más ¿no? eh, y sobre todo son aquellos que generalmente no hay muchos diálogos, ¿no? que cuentan más con las imágenes con las sensaciones, o la atmósfera y no tanto los diálogos eh, también me gustaba pues eh, este tipo de películas muy visuales, ¿no? O sea, un cine como más estilizado, más estético. ¿Cómo, eh, ¿cómo qué tipo
1: de, de películas es como más así que el... O sea, más visual?
0: Eh, sí, a ver, generalmente me gusta mucho los directores generalmente orientales, okay. que yo creo que de alguna manera tienen este estilo de, de, de cine. Eh, pero bueno, no solamente esos, ¿no? porque al final también me gusta ver también cine europeo, claro. eh, americano y tal. Eh, y digamos que, comentando algunas referencias ¿no? de, de directores que me, que me encantan, eh, pues obviamente Wong Kar Wai, de hecho es con el que digamos, empecé un poco a amar este tipo de cine. ¿no? Digamos, es con el que digamos, empecé a descubrir este tipo de cine, mejor dicho. Eh, y luego, pues, americanos me encanta también Jim Jarmus o Todd Haynes eh, y europeo, pues me encanta, pues, eh, Belatar, Tarkovsky. Te puedo decir unos cuantos más, no, pero tampoco quiero aquí <ríe> saturar. <risa> pero digamos así, por decir un par de nombres, eh, son este tipo de cine, ¿no? Que creo yo que son como más visuales, más sensoriales, eh, menos diálogos, ¿no? Que es como la imagen eh, te cuenta mucho más, ¿no?
1: Claro, como si fuera una, pues, digamos, pintura, ¿no?
0: Claro, exacto, exactamente.
1: ¿Y cómo, cómo definís tu estilo, el que tienes actualmente? O sea, ¿qué patrones siempre están como presentes en tus obras?
0: Eh, yo creo que generalmente es un estilo de cine más contemplativo o más, de un ritmo más pausado, en cierta manera. Eh, también me encanta esa mezcla extraña entre lo bello y lo turbio, eh, me gusta ¿no? esta mezcla de que es oscuro pero que es bonito a la vez, ¿no? que hay este punto donde se cruza, no digamos eh, también me gusta, como decía antes, ¿no? Que, que no haya muchos diálogos, eh, porque me da la sensación que para mí me resulta mucho más interesante que los personajes cuenten desde la mirada o de los gestos o desde otra manera, ¿no? más que con los diálogos y, y luego también me gusta muchísimo eh, a nivel de lenguaje jugar con los, con los colores ¿no? dándoles un, un significado ¿no? al, al, al color ¿no? que no simplemente sea bonito sino intentar eh, darle como un un concepto ¿no? a, a, al color, ¿no? dándole como mucho peso.
1: Okay.
0: Eh, lo definiría de esta manera.
1: Ahorita que mencionas mucho lo de eh, no tantos diálogos, cuando hay obras en las que no, no tiene lenguaje, o sea, le da más al espectador de interpretar como más libre. Sí,
0: sí. exacto. Eh, sí, justamente uh, me gusta ¿no? esta sensación, un poco como tú decías, de ambigüedad o de cierta... Eh, bueno cierta libertad ¿no? de que cada uno pueda eh, interpretar un poco a su, a su manera, también porque creo que a mí me gusta más ese cine más sutil ¿no? eh, uh -huh. y me da la sensación que al final un diálogo es generalmente ¿no? más obvio o más, eh, o más directo ¿no? eh, y a mí me gusta pensar el cine como un arte audiovisual ¿no? que es sonido e imagen y para mí los diálogos obviamente sonido, pero no lo considero parte del sonido, ¿no? Eh, para mí sonido sería, pues, la música, la atmósfera, ¿no? Sonora y la imagen, pues, obviamente la parte visual, ¿no? O sea, me parecería eso como algo más audiovisual, ¿no? Y no tanto claro. eh, los diálogos que, bueno, que, que en realidad eh, lo puedes encontrar en cualquier otra, otro arte, ¿no? Y, y para mí el cine es audiovisual y parte del, ¿no? del, del montaje, ¿no?
1: Chance Está es, o sea, incluso más poético, ahorita que mencionas que la, o sea, el cine oriental es más inclinado así. Hace años yo había leído un libro que se llama The Culture Map y ahí te explican cómo eh, pues las culturas orientales, hasta en su forma de hablar, hablan como entre líneas. Yo me acuerdo que ahí mencionaban que Japón, su lenguaje no es tan directo como el, el, el de Estados Unidos o el de nosotros, ¿no? Entonces es como. Mm. Al final es... O sea, ahorita que hago tantas conexiones y analogías, hasta eso yo creo que tu trabajo igual refleja más como la poesía sin las palabras.
0: Claro, exacto. Sí, yo creo que también al final es una cuestión cultural, ¿no? Como, como tú decías, eh, porque al final el cine que más me atrae es el cine oriental en general, ¿no? No solamente el chino, sino también el japonés o el, o el coreano... Eh, y creo que, sin generalizar, pero sí que creo que tienen estos esas marcas de identidad ¿no? que de alguna manera definen, ¿no? como tú decías este punto, como más poético o algo más sutil, no sin llegar quizás a algo tan, tan obvio. ¿no? Eh, entonces yo creo que sí que es verdad que es algo también cultural totalmente.
1: Y cuando, cuando estás grabando un proyecto personal, ¿qué es lo que más... ¿Quieres que impacte al espectador? así ¿qué, ¿Qué buscas? No sé si un sentimiento en especial o...
0: Generalmente me gusta sobre todo crear eh, cierta sensación hipnótica. ¿no? Eh, como de alguna manera... O sea, bueno, yo intento hacer eh, la medida de lo posible eh, proyectos como muy inmersivos. ¿no? Como que en cierta manera el espectador se deje llevar... Eh, por la imagen, por el sonido y crear como algo más hipnótico, ¿no? Como algo más sensorial, ¿no? Que incluso me importa menos la, la narrativa o el guión en cuanto a la, a la historia como tal, sino que me parece mucho más interesante a nivel sensorial ¿no? que te transmite, ¿no? Eh, con lo que, ¿Qué es lo que, con lo que te quedas, ¿no? Después de ver la, la pieza, ya sea videoclip, cortometraje o, o documental o lo que sea, ¿no? eso para mí quizás es lo más importante ¿no? la, la sensación
1: ok, ok este, y cuando estás, cuando, cuando quieres empezar un nuevo proyecto eh, no, no sé si tengas ya como un proceso creativo o cómo empiezas a, a montar estas ideas los, los símbolos, me imagino que hay muchos símbolos eh.
0: sobre todo cuando empiezo me gusta muchísimo ver, bueno muchas películas, ver Imágenes, eh, bueno, tanto fotografía como pintura, todo lo, todo lo que esté relacionado con la imagen. Porque de alguna manera eh, yo intento ser como muy. como muy visual, ¿no? Incluso cuando escribo el guión, no suelo hacer un guión más convencional, como lo haría medio la gente, sino que soy quizás muy descriptivo, cosa que a priori es algo que es... Eh, que no es necesario, ¿no? Realmente. Pero como que de repente intento, pues, describir muy bien a nivel del espacio, por ejemplo, cómo ha vestido el actor, eh, qué es lo que hace con las manos, qué es lo que hace con, uno con todo, ¿no? Como intentar ser muy detallista para que, de alguna manera, la gente del equipo, cuando lo lea, pues se pueda sumergir ¿no? un poco en, eh, en la historia, en la atmósfera. Entonces, eso, ¿no? Yo siempre parto muchísimo desde la imagen, desde lo visual, incluso ya desde el guión, ¿no? Que, que es puramente texto, literatura, pero ahí como que le meto mucho la parte visual.
1: Y cuando haces el guión y de la nada se... O sea, hay veces en las que se te ocurren como otra cosa totalmente diferente ya grabando y obviamente no está en el guión.
0: <risa> eh, generalmente... Eh, no suelo improvisar mucho okay. eh, generalmente. Eh, bueno, si el, las circunstancias lo requieren sí, ¿no? Ya sea pues por una cuestión de fuerza mayor, pues sí. Pero generalmente me gusta tenerlo todo bastante claro, bastante preparado. Eh, o al menos sobre todo en cuanto a nivel de. de lenguaje, ¿no? En cuanto a nivel de guión técnico, ¿no? De cómo lo quieres rodar. Obviamente, pues a, con los actores sí que hay, sí que hay siempre un, un porcentaje de improvisación, ¿no? eso sí que lo hago, pero generalmente intento ser bastante fiel a cómo lo tenía, a cómo lo tenía pensado. Y solamente cambio si, sí, pues por una cuestión de, de, de fuerza mayor, ¿no? Ya sea porque falta poco tiempo y tenemos que quizás cortar planos, ¿no? Tenía pensado cuatro planos, pero no hay tiempo y tengo que hacer dos. Pues ahí sí que, por ejemplo, pues... Trabajo y eh, improviso, ¿no? Pero solo porque hay algún problema o algo que, que me obliga a cambiar. Si puedo, intento ser bastante fiel.
1: Claro, y ahorita hablando de cambios, ¿cómo crees que has cambiado a lo largo del tiempo con tu trabajo?
0: Pues creo que no he cambiado mucho. Eh, o sea, obviamente sé mucho más eh, Obviamente tengo más experiencia ¿no? eh, Y tengo también Más referentes más, eh, bueno, más conocimientos Pero creo que A nivel de, de Forma de rodar O de forma de trabajar Creo que no ha cambiado mucho Creo que ha madurado ¿no? Pero creo que no ha no ha, evoluc o sea, ha evolucionado para bien Pero no creo que haya cambiado demasiado eh, supongo que aún me queda mucha carrera, pero de momento sí que me da la sensación que es bastante similar a, a cuando empecé.
1: Ok, ¿y cómo priorizas tus ideas y creaciones? O sea, me imagino que como persona creativa se le ocurren muchas ideas, ¿no? Entonces, pues no, no, no a veces el tiempo no da. Entonces, ¿cómo eh... dices cuál sí, cuál no?
0: Bueno, eso es complicado porque soy bastante caprichoso <risa> eh, y, e intento pues, eh, pues pelearlo mucho, ¿no? Intento, como sea, intentar eh, mantenerme un poco lo, como lo quería hacer. Eh, yo siempre soy como muy ambicioso, ¿no? Intento eh, pues conseguir lo máximo eh, sin, sin priorizar nada, ¿no? Sino intentar darlo todo y luego por circunstancias como tú dices, ya sea de dinero, por supuesto, eh, pues horario, lo que sea, pues ya me intento adaptar, ¿no? Pero eso es más quizás de cara al, al, al rodaje, ¿no? Digamos que en la preparación intento no, no cortarme.
1: Ok, o sea, siempre si se te ocurre algo, lo, lo haces
0: así. Sí, eh, sobre todo diferenciando un poco, claro, dos cosas, ¿no? Es decir, si, es, si hablamos de guión... En cuanto a historia, sí que intento ser realista. ¿no? Es decir, no voy a pensar una historia que pase en un palacio, por ejemplo, porque ya vi por hecho que obviamente rodar un palacio pues, es más caro. ¿no? O quizás no planteo rodar en sitios que pueden ser muy caros o que requieran, pues, por ejemplo, muchos actores, lo que sea. Ahí sí que, sí que priorizo intentar hacer algo más sencillo en cuanto a la historia, pero en cuanto a lo que viene a ser la dirección, previamente dicho, ¿no? que es la parte más de guión técnico, los planos, los encuadres, eh, tipo de colores y todo eso, ahí intento ser eh, bastante ambicioso, la verdad. Intento no, no limitarme.
1: Ok. ¿Te has encontrado en una situación en la que eh, es un trabajo y no es de tu estilo o o, o, o no o sea, no sé, como cinematógrafo muchas o como ar, incluso artista, muchas veces vamos a tener que hacer algo que no nos guste tanto sí. en, o, lo, o, lo, o lo has denegado de o, o <risa> no sé.
0: Eh, bueno, yo creo que en mi caso intento diferenciar bastante entre un, entre un trabajo personal y algo más de encargo eh, entonces cuando es algo personal, algo más, más mío no sí que intento ser muy exigente con mi propio trabajo eh, pero cuando es algo más de encargo y es, digamos, por dinero por decirlo así rápidamente, uh -huh. no eh, sí, sí. sí que soy consciente de lo que es y, y no soy tan exigente, ¿no? O sea, sí que lo soy en cuanto al trabajo, pero sí que quizás no lo soy en cuanto a expresarme, ¿no? Quizás, okay. eh, porque sé que hay un cliente, sé que hay, eh, bueno, una productora, al final es quien pone el, el dinero, ¿no? Entonces, ahí sí que soy bastante flexible y, y me sé adaptar bastante bastante bien.
1: Ok, o sea, es como diferenciar bien entre, ok, tengo que comer, pero también voy a seguir haciendo mi arte.
0: Claro, exacto. Entonces, cuando es un trabajo para comer, eh, lo tengo muy claro, ¿no? Y soy muy consciente de ello y, y tampoco quiero quemarme, ¿no? O quizás eh, saturarme demasiado, ¿no? Entonces, intento ser como más flexible eh, intentar adaptarme y, y ser consciente que al final esto es un, un trabajo y que obviamente hay unos jefes, ¿no? como en cualquier otro trabajo, y que ellos al final son los que mandan y no intento imponer nada. ¿no? Pero cuando es algo más personal, cuando es algo más bueno, de cine, ¿no? de cortos, por ejemplo, ahí sí que intento pues, pelearlo, ser más exigente y de alguna manera eh, mantener como a mí me gustaría hacerlo.
1: Ok, para que no, o sea, para que al final como que no se te olvide tu, tu estilo? O sea, porque muchos creen sí, que, que si te vas mucho por el lado comercial, pues de la nada se o sea, se borra como tu arte tal cual, ¿no?
0: Sí, eh, al final es justamente eso, creo que también es verdad que los proyectos que he hecho al final eh, son proyectos que en cierta manera también me, me he autoproducido, en cierta manera... Entonces, claro, no tenía que responder ante nadie, ¿no?, en cierta manera. Entonces, también digamos que el proceso era como más, más fácil, pero, por ejemplo, cuando se trata de un anuncio o un comercial, que, que tampoco he hecho muchos, pero los que he hecho sí que son muy conscientes, ¿no?, de que esto es un trabajo, que hay una fecha y que hay que entregarlo y que hay que hacer lo que te piden, ¿no? Y ahí no soy tan autoral o como mínimo tampoco lo, lo aspiro.
1: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo le recomendarías a una persona nutrirse de manera visual? O sea, no, no llenarse igual como de porquerías visuales, entre comillas.
0: <risa> <risa> eh, yo creo que sería ver mucho cine, pero obviamente, eh, o sea, por ejemplo, el cine oriental generalmente suelen ser... Eh, películas como muy visuales muy estéticas hay ciertos directores ¿no? que yo creo que son, que son que es bastante obvio ¿no? que son como muy, como muy visuales y que de alguna manera cuidan mucho la parte estética eh, también te recomendaría muchísimo ir a exposiciones de fotografía o incluso a museos ¿no? eh, intentar pues, beber de, de todo lo que pueda ¿no? eh, yo por ejemplo tengo ciertas ciertos referentes eh, de fotógrafos, también de pintores, eh, que bueno, que en cierta manera intento, pues... Eh, ¿Frecuentarlos? Eh, claro, exacto. Eh, de manera como puntual, ¿no? Eh, de manera que un día me pongo una película que dura dos horas... Le dedico un día simplemente a ver imágenes, intentar descubrir nuevos fotógrafos, ¿no? Que a través de Google, pues también te da como recomendaciones, ¿no? De repente tienes un referente que te encanta y gracias a este referente te lleva a otro. Y es como un poco nutrirte de eso, ¿no? De estar pendiente constantemente de, de ver, ¿no? Imágenes. Aunque sí que es verdad que lo que tú dices, ¿no? A veces hay mucha porquería visual y a veces es difícil, ¿no? De detectar, pero. Mm bueno también hay que hacer este esfuerzo no de, de saber no lo que merece la pena ¿no?
1: como de investigar un poco un poco más claro
0: exacto creo que al final hay que evitarnos eh, ser vagos y que creo que claramente que hacer un trabajo pues eso no de investigar, explorar no a ver qué, a ver qué encuentras Incluso también, supongo que de lo malo también se puede aprender mucho, ¿no? Al final también, ¿no? Que, o sea, que, que tampoco creo que sea eh, contraproducente, ¿no? Realmente, eh, porque también puedes ver, eh, pues, una mala imagen, por decirlo de alguna manera, eh, por qué no está bien encuadrada, porque visualmente no es tan interesante y si lo comparas, ¿no? Con una imagen muy oh, buena, ¿no? Okay. Que, creo que también de todo.
1: Saber, o sea, saber de dónde puedes sacar para aprender, y entonces tienes una claro, exacto. Um, entonces si sí tienes como un, un horario digamos de investigación
0: sí, o sea a mí me cuesta muchísimo la disciplina eh, no o sé, sea, me cuesta mucho mantener cierta rutina soy como muy malo con eso pero intento establecerlo, de momento no lo hago con cierta frecuencia o de la manera más, eso, más ordenada posible pero sí que es verdad que tuve la temporada que está como muy obsesionado con, con Pinterest y, y empecé pues, a crearme como, bueno, un montón de carpetas, ¿no? como lo que lo tenía como muy, muy bien ordenado. Eh, pero esto lo hice, pues de repente me vino la obsesión, estuve una semana trabajando un montón. Ahora ya lo tengo un poco abandonado, eh, pero bueno, intento puntualmente, pues de vez en cuando dedicarle eh, un tiempo pero no lo hago como una rutina, como a mí me gustaría, pero que creo que sería lo ideal realmente, okay. ¿no? Si puedes dedicarle quizás media hora al día sería lo, lo perfecto, pero entiendo que cuesta a veces, ¿no?, mantenerlo como algo fijo.
1: Claro. ¿Y qué es, la, qué es lo que más eh, disfrutas de...? ...de lo que haces de la cinematografía... ...no sé si hay como una actividad en específico... ...que, que, que te llena de energía...
0: Eh, ...lo que más disfruto para mí... ...de todo el proceso es... ...el rodaje en sí... ¿no? Eh, ...digamos que es la parte que más me... ...la parte que más me gusta... ...la parte que... ...más me cuesta sería quizás el... ...el guión, no la parte más... ...no de crear uh -huh. la historia... Eh, y la parte que más aprendo probablemente es la parte de montaje, que ahí es bueno, el momento en que ves lo que has rodado ¿no? y ves un poco si has conseguido el objetivo o en el caso que no, cómo lo intentas eh, ¿no? eh, mejorar y tal. Eh, bueno, yo lo suelo dividir digamos, en estos tres grandes eh, bloques. Bueno, También me gusta mucho la parte de una vez que ya tienes el guión, uh -huh. Ya empieces a imaginar, entre comillas, a imaginarte la película en tu cabeza. Entonces es como el proceso previo, ¿no? Justo al, an, antes al rodaje. También me gusta mucho porque. Aunque también es un momento bastante complicado, de, bueno, de muchas dudas, ¿no? Dices, que es mejor rodarlo de esta manera o de esta manera. Pero también aprendo mucho, ¿no? Claro. Pero claramente para mí es el rodaje, es el el mejor momento cuando más lo disfruto, ¿no? Porque estás ahí con el equipo, eh, con los actores, eh, y sobre todo es como esa sensación, ¿no? Que es lo que tuve yo cuando empecé a hacer el anuncio, ¿no? Y cuando ahí me cambió un poco la vida, eh, la sensación del rodaje es algo que para mí es como único, ¿no?
1: Como mágico, ¿no?
0: Sí, exacto. Es como algo mágico de tener todo un equipo, ¿no? Trabajando, digamos, por una idea... Eh, por una historia y, y de repente sentarte ¿no? en, en, las, en, en, el, en el rodaje y ver en el, en el combo, ¿no? en el monitor la imagen ¿no? que tú tenías eh, pensado o escrito en su momento, no ya lo ves como algo real ¿no? entonces sí que es verdad que tiene este punto como mágico
1: Claro, ¿y por qué crees que es importante comunicar eh, ideas y, e historias?
0: Bueno, porque yo creo que al final es una forma también de autodescubrirse a ti mismo, ¿no? Eh, yo no creo necesariamente que hacer cine o arte sea necesariamente una terapia, ¿no? Como que muchas personas lo hacen, dicen, ¿no? Que hacen mm -hmm. arte para alguna manera de terapia, pero sí que creo que es una manera también de autoconocimiento, de conocerse y en cierta manera expresarte, ¿no? Lo que lo que tienes dentro, ¿no? Eh, y en mi caso siempre ha sido desde lo, desde lo visual, porque, bueno, desde pequeño he, he consumido, pues, muchas imágenes y, y es verdad que también la fotografía es imagen, pero como el cine me parece como algo mucho más, mucho más completo, ¿no? Porque al final abarca prácticamente todo. Eh, era, pues, la manera para mí mejor, ¿no? De, de hacer lo que siempre me ha gustado, ¿no? Que es la... ...expresarme a través de la imagen... ¿no? ...y en este caso pues también del sonido...
1: ...claro... ...y cuál, cuál es la experiencia que más te ha enriquecido... Eh, ...al hacer lo que te gusta...
0: ...es que en realidad... ...te diría que todo... <ríe> ...porque... Mmm, ...en realidad tengo la sensación... ...de que aunque pudiera hacer otra cosa... ...no quiero hacer otra cosa... ¿no? ...entonces... Eh, ...yo creo que... ...no puedo decirte algo en concreto... Porque para mí, digamos que yo no distingo no mi vida, mi vida como tal con el cine, ¿no? O sea, para mí es lo mismo, ¿no? De esta manera, o sea, yo no lo veo no como, como un trabajo, eh, no tengo horarios, me puedo tirar horas y horas trabajando, viendo películas, eh, ¿no? No es como un trabajo, ¿no? Que haces ocho horas, terminas y... Y ya desconectas, uh -huh. ¿no? Es decir, yo, yo, por ejemplo, no puedo desconectar. No sé qué significa desconectar, porque para mí todo me recuerda a... O todo lo que hago me, re, a, a, me lleva a eso, ¿no? Eh, entonces no puedo decirte algo en concreto. O sea, para mí es todo. Wow. <risa> o sea, que que no puedo hacer otra cosa, que no sé hacer esto, ¿no? no sí, en, 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 o sea, entiendo. podría, pero no quiero, ¿no? Mejor dicho.
1: <risa> sí, 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 de que no. O sea, no me da para otra cosa, ¿no? Pero te entiendo. O sea, justamente... Sí. Como que en la cuarentena, o sea, yo igual tengo como una... No sé si es obsesión o yo qué sé, pero igual con el arte, o sea... Pues, aparte de este podcast, eh, soy, tengo ahí mi, mis obras. Como que mezclo ahí la fotografía digital e ilustración. Entonces, como que creo este mundo súper surreal, etcétera, etcétera. Y, y como tengo también este, este podcast, entonces, al final... Eh, todo, todas las ideas que se me ocurren son de, de del arte tal cual. O, o veo claro. algo y es arte, 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 arte. O sea, como sí, que sí, no sí. hay un. No hay un, un desconecte. Entonces sí, exacto. te entiendo 100%.
0: Sí, creo que es algo que no puedes.
1: Como. Separar. Apagar,
0: ¿no? eh, apagar exacto. Es como que está allí, ¿no? Al final es, bueno, forma parte de ti, ¿no? Entonces es algo que no puedes decir, bueno, ahora desconecto a otra cosa porque al final constantemente estás pensando, ¿no? En, en, aunque sea de manera inconsciente, ¿no? Pero lo tienes ahí, ¿no? Eh, y creo que también es lo bonito, ¿no? De Que al final no puedas diferenciar ¿no? una cosa de la otra, ¿no? Porque al final es la misma cosa, ¿no?
1: Sí, creo que, no sé si es... De, de que ya la, la pasión esté ya muy arraigada, creo que no me imagino, o sea, no sería yo si, sin, sin todo eso creo claro, si ya totalmente. es como parte de... pongámonos en, hipotéticamente en una situación en la que mañana no existe eso no, no sé, o sea, no sé en qué pensaría tanto ya.
0: sí, sí, sí es lo exacto, no no, no sabrías qué hacer no eh, es que o sea, no sabrías cómo rellenar el tiempo, tus días eh, 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 Darle un poco ese sentido, ¿no? En cierta manera, ¿no? A, a, no, no solamente a lo, que, a lo que haces, sino a lo que eres, ¿no? Un poco.
1: Sí, 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 exacto. O sea, no, no sabría eh, quién soy.
0: <risas> claro, sí, 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 total. Eh, y yo creo que al final eso también es lo, lo bonito, ¿no? De, de esta de lo que hacemos, ¿no? Que yo no lo siento como una profesión como tal, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. De que ya lo, lo haces porque a ti te nace y porque tienes otra iniciativa y, 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 y simplemente eres. Claro. Claro.
0: Exacto. Sí, 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 totalmente.
1: Yo sé que, no sé si, si hay, pero tengo mucha curiosidad, ¿cuál, ¿cuál es el proyecto que más te ha gustado y por qué?
0: Es difícil de... Te voy a decir dos, <risas> eh, porque quizás uno me cuesta. Eh, bueno, uno de mis proyectos favoritos son eh, unos cortometrajes que hice en, en Tailandia, uh -huh. que, que para mí lo bonito fue sobre todo todo el, todo el proceso, ¿no? O sea, fue un trabajo muy bonito de, de construirlo sobre la marcha, porque, bueno, la idea era que eh, dos personas no ibas a bueno, Tailandia y en cinco días había el reto de, de rodar todo, ¿no? el cortometraje, eh, rodarlo montarlo, entregarlo eh, y me pareció muy bonito porque no solamente estaba haciendo algo que me gustaba aquí al rodar sino toda la parte que implica el viaje la experiencia vital, ¿no? Eh, de estar en un, en un lugar nuevo, de hacer algo sobre la marcha de aprender sobre la marcha, ¿no? O sea, me parece como un proceso como muy, como muy bonito y, y luego también la otra parte pues eh, mi cortometraje Shao Xien, que es el último corto que he hecho, que digamos también es el proyecto más ambicioso con el que quizás marca entre comillas un antes y un después eh, a nivel quizás tan, como carrera, ¿no? Como una persona que está empezando, al final mucha gente me ha conocido por este proyecto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que de alguna manera también me ha ayudado a abrir pues ciertas puertas y, y meterme un poco más en la industria, ¿no? Entonces, al final es un proyecto que eso, ¿no? que es muy importante por todo el significado que tiene para, bueno, para un, para un futuro, ¿no?
1: Claro. Wow. Este, y en Tailandia. Eh, que, que fuiste con más eh, eh, que hacen lo mismo ¿crees que es o sea como artista pues no no, no que sea un, un debes pero o sea si sí es como otro lado padre del arte que puedas colaborar con otros artistas y, y, y a, al final aprender de sus ideas
0: sí totalmente eh, supongo que también bueno a mí me encanta el, el, el hecho de de colaborar ¿no? y, y aprender y sobre todo también para mí lo que cambia muchísimo es la raíz ¿no? de cómo nace ¿no? este proyecto eh, si el proyecto nace de mí al 100% sí que me cuesta más colaborar con alguien ¿no? porque es como al final es algo demasiado personal uh -huh. eh, pero si arrancamos conjuntamente eh, a mí me encanta ¿no? todo el el proceso pero yo creo que es muy clave ¿no? el cómo arranca ¿no? un proyecto eh, y en este caso de Tailandia es algo que construimos entre los dos y, y fue un proyecto literalmente de los dos ¿no? que al final fuimos trabajando cada uno aportando un poco desde su perspectiva eh, y fue pues eso un trabajo muy enriquecedor ¿no? pero es verdad que ahora pues muchos de los proyectos surgen más de mí mismo eh, entonces sí que eso sí que es más complicado eh, acabar colaborando con alguien, ¿no? Eh, pero sí que me gustaría en un futuro hacer un proyecto quizás más en, en conjunto más bueno, un, con un colectivo, ¿no? quizás
1: claro wow ¿y qué es algo que piensas mucho? bueno, últimamente aparte del cine <risa> <risa> aparte del cine eh,
0: pues claramente, eh, bueno, todo el tema de este coronavirus que te permite replantearte muchas cosas, pero sobre todo lo que llevo mucho tiempo bastante obsesionado es el, todo el tema ecologo, ecológico. De, bueno, yo estoy como muy concienciado ¿no? con todo el tema del, del cambio climático eh, y es algo que de alguna manera. Bueno, me ha dado mucho tiempo para reflexionar, ¿no? Eh, y que incluso además también me iba a plantear hacer un, un proyecto que, que, bueno, que intentó, que es un proyecto de animación, de hecho, pero bueno, estoy, digamos, en proceso, que es para reflexionar, ¿no? Sobre el tema del cambio climático y, y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que quizás sería eso lo que más me preocuparía.
1: Ok, ¿en todos tus eh, pensamientos tienes como, o, o quisiera sacar como un cortometraje de, de algo de ese estilo?
0: No, en realidad no. Eh... Esto del, del cambio climático, o sea, el, este cortometraje de animación, que bueno, todavía está muy en una fase muy inicial, pero esto surgió de una manera muy... Muy natural, eh, Digamos, yo tenía un, un cortometraje bastante ambicioso que si lo teníamos que rodar con imagen real era de demasiado eh, bueno, demasiado costoso. Entonces, poco a poco, cuando tenía un amigo que es animador, eh, le, le propuse este proyecto, le pareció interesante, y luego este proyecto poco a poco le, le fui metiendo un poco el contexto ¿no? Del, de la crisis climática, porque era un proyecto que encajaba muy bien, ¿no? o sea sin forzar nada, porque no quiero, quiero que sea algo orgánico. Uh -huh. eh, y de repente mi amigo le dijo, hostia, me parece mucho más interesante porque eh, la historia, la atmósfera que tenía está muy bien, pero ahora metiéndolo en un contexto real, pues eh, es mucho más interesante. O sea, está planteado más como una distopía, ambientado pues en un futuro. 2030 2040 ¿no? como que ya imaginándonos eh, que el cambio climático ha dejado pues, muchas consecuencias muy graves no digamos sí. eh, y eso surgió de manera como muy natural ¿no? pero no intento que todo lo que se me ocurre intentar eh, convertirlo en, en algún proyecto porque creo que me volvería loco no de esa manera
1: no, sí. sí 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 estoy de acuerdo sí. ¿Y cuál es tu película favorita? De seguro tienes muchas, pero a ver, eh, top 5. Top 5. Top 5. Cinco, top top,
0: cinco. Top cinco. O sea, que te digo 5 pelis, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Ah, vale. Pues te diría eh, In the Mood for Love, de Wonka Wai Gigi, de, de Tu Arián, Cuentos de Tokio, de Yasuhiro Ozu. O sea, tres son asiáticas, <ríe> como te puedes okay. imaginar. Y, y luego te diría quizás Sacrificio de Tarkovsky y quizás eh, Carol de Todd Haynes.
1: Okay. Bueno,
0: son las cinco primeras que se me han ocurrido. Seguramente, si me preguntas mañana, se me, me vendrán otras. a la mente otras, ¿no? Pero bueno, son películas como que de alguna manera como que les tengo mucho cariño y que intento ver. Pues, bueno, antes al principio, que ya no lo hacía, antes me ponía el 1 de enero, una de mis top, bueno, top, bueno, top 50, top 100, como mis pegas favoritas, siempre me ponía una de ellas, ¿no? Y era como un ritual. Ahora lo he perdido un poco, pero igual moraría recuperarlo, esa, wow. ese, ese ritual.
1: <risa> sí, estaría interesante. Lo sí. voy a hacer un día. <risa> ¿Y existe algunos como awards eh, de películas orientales? Porque, o sea, los Oscars o sea, son amer es más americanos, 100%. Sí.
0: Eh, pues está el, el Golden Horse que es, eh, es, es creo que es en Taiwán, no sé, juraré que es en Taiwán y es para principalmente cine no sé si oriental en, en general o chino, únicamente. Eh, y luego está Shanghai Film Festival, pero sí, es verdad que este es un festival eh, digamos internacional pero yo creo que quizás uno de los más potentes juraría que es el de Golden Horse
1: oh, ok. otra cosa que aprendí este día <risa> <risa> y ya para terminar esta pregunta, me encanta hacérsela a todos los invitados eh, ¿un mundo mágico en el que vivirías?
0: wow, ¿un mundo mágico en el que viviría? De, ¿Te refieres de, de. cogiendo como referencia alguna película, libro o lo que sea? Sí, o... lo,
1: lo que sea. Una caricatura, una animación, un, un, no sé.
0: Bueno, lo primero que se me viene a la mente, sin digamos, sin reflexionar demasiado, te diría quizás eh, alguna película de animación de Miyazaki. Okay. Eh... Creo que sería, quizás, por ejemplo, mi vecino Totoro, o Ay, quizás... ¡Ay, soy un padre! <risa> o, no sé, o el viaje de Chihiro No o sé, sea, es como lo primero que, que se me viene a la mente, ¿no? Porque nunca me habían hecho esta pregunta y, 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 y no la tenía como muy reflexionada. Pero, vamos, la ternura de Miyazaki, ese mundo fantasioso, sería vamos sería un sitio muy bonito en el que vivir, la verdad.
1: Claro, ¿no? Y además vivir en un mundo de... El anime tiene unas ilustraciones súper padres. Estaría sí, padre sí, sí. igual vivir ahí.
0: <risa> Totalmente. Sería Ay. un bichito del bosque o algo. <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> Ay, muchísimas gracias, Yaye. ¿Y en dónde la gente te puede encontrar?
0: Eh, bueno, me puede encontrar por Instagram, por Facebook, por... Bueno, por Vimeo que mi usuario es yaye, j i a j i -E -Y, y y aparte, no quiero dejar de mencionar, <ríe> para hacer un poco de autopromoción, que tengo también un curso de doméstica, que bueno a finales de, de dirección, donde hablo un poco de, mi, de mis proyectos, por si a alguien le puede llegar a, también a, a interesar
1: Váyalo a checar en doméstica. Yo de ahí conocí a Yaye <risa> porque va a ser mi maestro, así lo voy a tomar Exacto. apenas.
0: Estaremos en contacto a través del foro de doméstica.
1: Claro que sí. <risa> Muchísimas gracias, Yaye.
0: No, por gracias estar a ti aquí. Por, tu, por tu invitación y por la propuesta
1: gracias por haber escuchado hasta el final de este podcast, ya sabes que existe para tu bella inspiración creativa día con día y qué bueno que estás disfrutando estas pláticas tanto como yo las he hecho no se te olvide seguir las redes sociales del show para no perderte los tips creativos que tenemos para ti, Podcast, en Instagram y en Facebook. Y también queremos saber tu opinión, queremos saber qué piensas, eh, incluso qué tipo de artistas quieres que traiga más al show,
0: etcétera, etcétera. Y bueno, te veo a la próxima. Bye. Whoop.